0: La pêche est un secteur parmi les plus dangereux et difficiles un secteur marqué par les inégalités et le sexisme, un secteur dominé par les hommes. Mais est-ce inéluctable Un rapport vient d'être publié intitulé « Rendre visible les dynamiques de genre dans la pêche en France », rédigé par le Transnational Institute et l'association Pleine-Mer. Cette étude documente le sexisme dans cette profession et s'arrête sur le cas de la France où les femmes jouent un rôle structurant dans la pêche artisanale. Le média s'est intéressé à cette enquête et reçoit l'un de ses auteurs pour en discuter. Bonjour Thibaut Joss. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'un des co-auteurs de ce rapport. Vous êtes le coordinateur également de l'association Pleine Mer. Alors, Pleine Mer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association dont la mission est de contribuer à une transition durable de la pêche. Ce rapport est un rapport pour rendre visibles les dynamiques de genre dans la pêche en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, en fait,
1: euh, donc moi, je travaille pour l'association Pleine Mer depuis ses débuts, il y a trois ans et demi. Et en fait, euh, bah, quand je parle aux gens de mon travail, souvent, ils s'imaginent que je rencontre que des gros mecs musclés, barbus, avec des tatouages. Et en fait, euh, moi, dans mon travail de terrain euh, que je réalise très régulièrement pour l'association, je rencontre énormément de femmes euh, qui euh, sont bien souvent à terre, mais aussi en mer et qui ont un rôle indispensable dans la pêche, alors que bah, dans l'imaginaire collectif, euh, on invisibilise complètement en fait, ce rôle-là, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, la pêche, euh, au niveau des personnes embarquées, c'est très très majoritairement des hommes, mais le, la filière ne pourrait pas fonctionner sans euh, le travail productif et, et reproductif de nombreuses femmes. Du coup, on a décidé de, de s'intéresser à ce sujet-là un petit peu plus en profondeur avec nos, nos collègues du Transnational Institute, et donc on a fait cette étude un peu introductive pour déjà euh, visibiliser un peu euh, les dynamiques de genre euh, dans la pêche, avec euh, l'exemple de la France.
0: Ce n'est pas un sujet, euh, la question euh, de la division euh, de, 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 du travail genré, etc. dans la pêche, ce n'est pas un sujet forcément dont on pense immédiatement quand on pense euh, à ce secteur, euh, parce que c'est vraiment un, un, un endroit, vous dites, euh, dans, dans, dans ce document, qu'il y a des relations travail marquées par les inégalités et le sexisme
1: oui, après, comme tous les secteurs, hein. Enfin, en fait, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas forcément particulier à la pêche. Euh, mais par contre, ce n'est pas, euh, pas un sujet qui est forcément euh, évoqué euh, dans les institutions de la pêche en France ou quand on parle de pêche. Et donc, nous, en tant qu'association qui se bat pour plus de justice sociale et environnementale euh, et pour moins d'inégalités dans le secteur de la pêche, on a décidé de, de s'intéresser à ce sujet-là. Il y a une répartition du travail sexué oui, complètement. En fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une masculinisation de tout ce qui est travail en mer, et donc en mer, on a 99%, plus de 99% des personnes embarquées qui sont des hommes à la pêche, et donc moins d'un pour de, de femmes. Mais par contre, sur toutes les activités à terre, qu'elles soient productives, c'est-à-dire vraiment qu'elles fassent partie de l'entreprise, ou qu'elle soit reproductive, c'est-à-dire bah, dans le, le ménage euh, du pêcheur et de la pêcheuse s'occuper des enfants, gérer tâches administratives, etc. Euh, là, par contre, s'il n'y avait pas de femmes, il euh, n'y a pas une entreprise de pêche qui fonctionnerait correctement. Quoi. Et cette division, donc, on a vraiment une répartition du travail où euh, on a beaucoup d'hommes en mer et beaucoup de femmes qui travaillent pour l'entreprise à terre.
0: Cette division genrée euh, du travail, en fait, elle est encore plus accrue euh, quand on va vers la pêche industrielle. On voit qu'il y a une différence quand même entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Et euh, plus on industrialise la pêche, peut-être plus cette division euh, s'accentue. Complètement.
1: Après, il faut quand même garder en tête que, euh, que ce soit dans la pêche artisanale ou dans la pêche industrielle, il y a un problème euh, de genre. Ça, c'est clair et net. Après, c'est sûr que euh, dans la pêche industrielle, on a beaucoup... Enfin, euh, on a que des hommes, en fait, sur les bateaux très industriels. Euh, et puis, on a souvent euh, que des femmes dans les entreprises de transformation de poissons qui sont à terre. Mais dans la pêche artisanale... En fait, on a une dynamique qui est quand même très, très similaire où il euh, y a très peu de femmes sur les bateaux et euh, les femmes s'occupent majoritairement du, du travail à terre. Mais c'est vrai que dans l'industrialisation de la pêche, euh, c'est quelque chose qui a été fait par les hommes. Et donc, on s'aperçoit que les outils de production industrielle sont euh, faits et adaptés à des équipages uniquement masculins. Et donc, en fait, ça crée une dynamique, un, un cercle un peu vicieux où euh, les femmes n'ont pas accès... Euh, au travail en mer parce que les les outils de production ne sont pas adaptés.
0: C'est-à-dire que le travail en mer peut être dangereux pour les femmes non, non, pas du tout. En fait, c'est, enfin, oui, évidemment.
1: C'est donc la pêche, c'est un des, des métiers les plus, dangereux. enfin, c'est le métier le plus dangereux, en fait. Hein. Euh, donc, on est sur un métier déjà très dangereux. Enfin, moi, en fait, ça ne change pas. Euh, par contre, il euh, y a des, euh, une logistique en fait en mer. Par exemple, sur certains bateaux, il n'y a pas de toilettes. Donc, euh, il faut pisser, mmh. faire ses besoins euh, sur le pont. Donc, ça, euh, dans un équipage mixte, ça peut, ça peut poser problème. Euh, les cabines sont mixtes aussi, euh, quand on se retrouve euh, toute seule, une femme sur un équipage avec cinq mecs euh, au milieu de la mer pendant dix jours, euh, bah, il peut aussi avoir des questions euh, d'agression euh, sexuelle euh, qui se posent du fait du contexte très euh, masculin, très patriarcal euh, de, de la pêche. Donc en fait, c'est plutôt ça qui rend euh, les bateaux euh, moins adaptés aux femmes qu'en en fait un risque inhérent à leurs conditions de, de femme.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les navires de pêche ne sont pas pensés, ne sont pas du tout adaptés à la présence des femmes c'est ça, exactement.
1: Euh, c'est, vraiment le, c'est vraiment ça pour nous le, le principal problème. Euh, mais ce n'est pas un problème qui vient de nulle part, en fait. C'est vraiment parce que ces bateaux-là ont été pensés pour et par des hommes. Et donc, il euh, n'y a pas de femmes dessus. Et donc, ça ne va pas avoir tendance à évoluer. Parce que tant qu'ils ne sont pas adaptés aux femmes, il n'y aura pas de femmes dessus. Et tant qu'il n'y aura pas de femmes dessus, ils ne seront pas adaptés aux femmes. Du coup, on est vraiment assez euh, bloqué. Même si aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il euh, y a des femmes euh, qui construisent des bateaux et qui, du coup, font construire des bateaux. Différents, par exemple des catamarans et plus d'espace, pour qu'il puisse y avoir des toilettes, avec un certain confort, etc. Donc euh, les choses évoluent, mais euh, très doucement. Mmh.
0: Vous, vous dites que euh, le travail euh, des femmes il se fait essentiellement à terre, euh, qu'elles sont assez peu nombreuses euh, en mer euh, sur les navires, mais dans le même temps, ce travail des femmes à terre, il est invisibilisé. Oui, complètement. Alors je pense que du coup, euh, <rire> un autre travail qui est, qui est invisibilisé, je vais faire une
1: petite parenthèse, c'est qu'en fait ce rapport, je l'ai créé avec deux collègues qui sont des femmes, euh, et qui était ni l'une ni l'autre euh, disponible pour l'interview. Mais je pense que ce serait bien déjà de ne pas reproduire la même dynamique euh, nous dans l'écriture de ce rapport. Donc même si aujourd'hui c'est un homme qui, qui parle, il faut bien prendre le recul que je euh, bah, reste un, un homme hein, et que je parle de questions de genre, et que j'ai écrit ce rapport avec deux collègues, Zoé Brent et, et Charlène Joanneau, euh, qui ont fait euh, une étude auprès des femmes dans la pêche, qui ont rédigé le rapport, etc. Donc ça c'est la première fois, en tant que coordinateur de l'association, euh, j'ai en fait la connaissance d'un certain réseau et donc je suis en contact permanent avec beaucoup de femmes qui travaillent dans la pêche mais je reste je reste un homme donc faut prendre un peu de recul aussi avec mon, avec mon propos faut le situer. Euh, et du coup par rapport à la question euh, oui complètement en fait euh, aujourd'hui le travail euh, à terre il est complètement invisibilisé même dans l'imaginaire collectif en fait alors que euh, sans les femmes, il n'y a rien qui tourne. Nous, avec Pleine-Mer, on, on bosse beaucoup sur la vente directe. On a publié une carte sur notre site internet qui euh, répertorie tous les bateaux qui font de la vente directe sur le littoral. Donc, il y a à peu près 600 bateaux aujourd'hui pour que les gens aient un outil en fait pour trouver du poisson en, en direct des pêcheurs. Et en fait, on s'est aperçu que... Euh, c'est ventes direct. Donc moi, pour faire cet outil-là, je suis allé sur tout le littoral, j'étais dans ma voiture et j'allais voir euh, toutes les personnes qui vendaient du poisson en direct euh, dans les ports. Euh, et en fait, j'ai rencontré euh, quasiment que des femmes. Euh, les mecs étaient en mer, euh, faisaient la pêche et ensuite donnaient le poisson à leurs femmes qui, elles, s'assuraient de euh, valoriser le poisson à terre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, toute la valorisation repose majoritairement sur des femmes. Euh, et donc ça, c'est hyper important parce que si le poisson n'est pas valorisé correctement, il euh, n'y a pas de y a pas de chiffre d'affaires et l'entreprise tourne pas correctement donc ça c'est une première chose ça on va dire qu'on est dans la partie euh, productive euh, du travail des, des femmes à terre mais euh, les marins pêcheurs ils ont aussi des enfants avec leurs femmes euh, et donc généralement il y a aussi toute une partie reproductive où euh, c'est les femmes qui vont s'occuper des enfants pendant que les hommes sont à terre donc on est sur un truc là encore une fois qui est très déséquilibré qui n'est pas du tout visibilisé les hommes vont jamais vous dire euh, ma femme travaille beaucoup elle s'occupe des enfants alors que c'est totalement euh, c'est totalement le cas et c'est totalement un travail et puis on a des choses qui sont un peu entre les deux entre le travail productif et reproductif je pense par exemple à la gestion de l'administratif euh, de l'entreprise on est sur une tâche qui est fondamentale pour l'entreprise mais on est aussi sur une entreprise familiale donc on, on est un peu à, à la limite entre les deux et pareil ça c'est complètement invisibilisé et on a beaucoup d'hommes dans la pêche qui euh, bah, sans, sans leur faire injure n'ont euh, sont pas les mêmes capacités administratives que leurs femmes et comptent énormément sur ce travail-là pour que, euh, avoir leur licence, pour avoir leur quota et pour que leur entreprise puisse tourner
0: du coup, on peut imaginer qu'il y a une forme de, de charge mentale encore plus forte du coup, sur les, les travailleuses, quoi, sur les femmes dans la pêche, puisqu'elles ont en plus euh, de la production euh, de, de, de la pêche et de la vente à gérer euh, toute, la, toute cette partie administrative, de gestion, de comptabilité, etc. Quoi.
1: Complètement. Et puis des enfants. Les deux, en fait, à la fois dans le reproductif et dans le productif, il y a une charge mentale qui est, qui est bien plus élevée que, que celle des hommes et qui, par contre, n'est pas du tout reconnue. Et, euh, et d'ailleurs elles n'ont pas forcément leur place euh, leur mot à dire dans les institutions représentatives euh, de la pêche dans les grandes décisions de gestion de l'entreprise etc, etc. souvent nous quand on parle de la vente directe euh, et de l'outil qu'on a produit sur notre site pour valoriser la vente directe c'est un outil qui va aider le boulot des femmes qui gèrent la vente directe de leur mari mais souvent elles vont nous répondre je vais quand même en parler avec mon mari avant parce que c'est lui qui va décider quoi alors qu'en fait elles sont, c'est elles qui gèrent toute la valorisation et c'est elles qui gèrent l'avant-directe. Donc théoriquement, elles devraient être à même de, de pouvoir prendre la décision sans, sans laval de leur mari. C'est,
0: c'est vrai qu'en termes de représentation, nous, dans nos reportages, dans nos interviews, quand on contacte les organisations, les comités de pêche, etc., ce sont rarement euh, des femmes, euh, des pêcheuses, ce sont généralement euh, des hommes qui, 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 qui nous répondent. Euh, et vous parlez, euh, vous dites qu'il y a une, euh, que ce que, que, que la pêche renvoie en termes d'imaginaire euh, collectif, etc. Euh, est-ce que la pêche renvoie justement... Euh, à une euh, forme de, de, de symbolique euh, virile, euh, à une forme de virilité très forte, euh, justement, dans notre imaginaire
1: Carrément, carrément. Mais c'est parce que c'est le cas, en fait. C'est un milieu très viriliste. Moi, j'ai des amis qui font des jeunes, qui vont essayer d'aller dans les lycées maritimes, pour, euh, pour, le, pour essayer d'étudier la pêche et faire une pêche durable. Et euh, s'ils ramènent des carottes pour manger le midi, euh, ils se prennent des insultes euh, homophobes parce qu'il euh, faut être viril et, et manger des frites. Donc on est vraiment à un, à un niveau de, de virilisme et de virilité euh, complètement débile euh, qui est structurel, hein, qui n'est pas forcément euh, une volonté farouche des hommes de ce milieu-là, euh, mais qui est euh, malheureusement structurel dans, dans le monde de la pêche et dont euh, les femmes souffrent énormément parce qu'en fait ça traduit très mal euh, le fonctionnement de, de la filière où les femmes sont indispensables et, et ont un rôle prépondérant. Quoi.
0: Merci Thibaut Joss, je vous remercie d'avoir accepté euh, cette interview depuis euh, La Côte. Euh, c'est la fin euh, donc, de cette interview. Je le rappelle, le média est à la recherche de 200 000 euros pour boucler l'année et se donner une chance de poursuivre euh, l'aventure en 2023. Nous nous étions fixés en début de saison l'objectif d'atteindre les 12 500 abonnés. Nous n'avons pas réussi, nous sommes euh, Suivi que par 9 500 abonnés, c'est vraiment insuffisant. Donc, face à cet échec, parce que l'objectif n'a pas été atteint, nous sommes obligés aujourd'hui de lever 200 000 euros pour continuer. Et je le rappelle, les dons sont défiscalisés. Encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter nos vidéos. Nous vous lisons attentivement et on compte sur vous pour les partager. À bientôt.